0: Conciliación de CFDIs del SAT contra pagos provisionales, ADD y contabilidad electrónica. ¿Te gustaría poder conciliar automáticamente todos tus pagos provisionales y contabilidad electrónica enviados históricamente con la información que tiene el SAT al día de hoy? Solución CP Audita Sincroniza en tiempo real todos tus CFDIs históricos directamente del web service del SAT y concilia con el administrador de documentos digitales de tu sistema contable para identificar de manera sencilla, detallada y automática cualquier diferencia con la información que tiene el SAT al día de hoy. Solución CP Audita Te muestra una fotografía en tiempo real de toda la información que tiene el SAT al día de hoy de tus CFDIs, para que estés seguro que la información que tienen ellos sea la misma que tienes tú.
1: Buenas tardes, ¿cómo estás? Esto es Quetro Fiscal Digital, es el episodio número 21. Eh, te los temas que tenemos el día de hoy son diferencia entre servicio independiente y servicio especializado, impuesto mínimo global y la deducción de gasto de transporte y carta aporte. Recuerda que nuestra visión o la visión de nuestra empresa es apoyar a las empresas a implementar herramientas digitales para facilitar cómo administrar sus negocios y cómo cumplir con obligaciones fiscales. Para cumplir con esta visión, nos, nos asociamos con el contador Jorge Ayes y su despacho Santillo Asesores, quien comparte esta visión. Contador, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola,
2: buenas tardes, Robert. Buenas tardes a todas las personas que nos escuchan y ven a través de los diferentes, eh, diferentes medios. Y pues eh, aquí continuando con. Temas muy interesantes, por ahí hemos estado ausentes eh, algunos, algunos días por cuestión de trabajo. Eh, se ha, te comentaba, se ha cargado un poco el, el trabajo y, y pues eh, creo que entre más eh, estudiamos el caso específico del tema del outsourcing, pues encontramos eh, eh, varias este, sorpresas, por llamar de alguna manera, información diferente, cada, cada caso es diferente porque cada giro es obviamente que tiene sus particularidades. Entonces, eh, es un, una situación eh, que eh, se está viviendo y a medida que los plazos se van agotando, pues eh, eh, realmente la, eh, eh, la incertidumbre sube. Eh, no se, eh, muchas empresas no saben todavía cómo reaccionar, qué, implement qué van, tienen que implementar. Y bueno, precisamente uno de los temas que vamos a tocar el día de hoy está referente, es referente a... A, ...a uno de tantos temas de, las, de los cuales se puede eh, hablar eh, del outsourcing... ...y eh, esto es eh, en relación con una, eh, eh, un criterio que emitió por ahí la PRODECON... ...y eh, pues vamos a tratar de comentarlo y también darles las últimas novedades... ...que hemos eh, eh, visto, que hemos, eh, nos hemos encontrado. Eh, voy a repetir, a medida que pasan los días... Eh, pues hay, eh, hay información, no con la eh, misma claridad, eh, eh, con la misma cantidad y calidad, pero pues eh, eh, prácticamente eh, ya estamos eh, algunas eh, semanas que ya eh, se cumplen los plazos y pues eh, muchos están pidiendo prórroga, eh, pues la autoridad cuando menos no ha dicho eh, nada al respecto. Entonces vamos a comentar parte de estos datos, don robert
1: Perfecto, contador. pues recordarles que este programa se denomina Inquirió Fiscal Digital, debido a que es basado en una columna que el contador Jorge tiene en el diario de Coahuila y que pues, obviamente los temas que él aborda ahí de manera de manera tradicional, pues, obviamente aquí los, los tomamos en forma de plática y en un formato digital. Eh, como ya platicamos, pues tenemos varios temas, aquí están los tres en pantalla. ¿cuánta? El primero que está en listado es el de diferencia entre servicio independiente y servicio especializado, obviamente relacionado con el tema del outsourcing. No sé si gustas que empecemos con ese, pedema, ese tema. claro
2: que sí, don Robert, eh, pues bueno, eh, uno de los eh, eh, conceptos que, eh, y, y es un concepto esencial para determinar si hay o no eh, una subcontratación eh, permitida, eh, como antecedente, eh, lo hemos comentado ya, como antecedentes de que la eh, subcontratación en general está prohibida, eh, y la única salvedad es de que se haga únicamente respecto a lo que se llama servicios especializados u obras especializados. Entonces aquí hay una, eh, eh, un elemento para discernir eh, si estamos ante una, un servicio especializado o un servicio independiente. Eh, y básicamente tiene que ver con el concepto de poner personal a disposición. Y más o menos en base a esa circunstancia, eh, hace algunos días la PRODECON, la Procuraduría de la Defensa del, eh, del Contribuyente, eh, publicó un criterio donde eh, toma elementos muy, muy interesantes para determinar esa, esa diferencia, cuando es un servicio independiente. Eh, me voy a poner un poquito eh, como, como ejemplo... Imagínense eh, eh, una, eh, una empresa, vamos a pensar, una empresa como la tuvieron Robert, eh, donde presta un servicio, vamos a pensar, de, eh, de eh, probablemente eh, instalación de algún software o inclusive de mantenimiento del, eh, o actualización del, del mismo, etc. Eh, eh, la situación es de que eh, la la pregunta sería, oye, eh, para prestar ese servicio, obviamente se necesita eh, la mano humana, pero eh, la diferencia básica es de que eh, pudiera ser tratado como un servicio independiente porque eh, pues eh, eh, cuando eh, las personas que trabajan contigo van y realizan este tipo de operación eh, en las eh, instalaciones de la, de la empresa... Pues no reciben órdenes ni eh, supervisa personal de la empresa eh, que te está contratando, sino que eh, reciben órdenes, en este caso, de, de tu empresa, ¿no? Correcto. Entonces, eh, esa, esa parte la, la se define como un servicio independiente. Eh, de acuerdo a la definición que eh, señala la PROECON, un servicio independiente son las actividades que una persona física o moral se obliga a realizar en favor de otra y sea por sí mismo, por conducta de sus trabajadores. La torre tiene dos componentes esenciales. Uno, la reducción de actividades propias del servicio ofrecido por el contratista. Dos, elementos adicionales al capital humano, tales como materiales, herramientas de trabajo, sin que el recurso humano se desprenda una dependencia del contratante, o sea, del usuario o el beneficiario del servicio. Entonces, en este caso creo que se puede configurar ahí situaciones muy en teoría muy fáciles de, de discernir como es como puede ser ese eh, en el caso de una obra especializada eh, la puede considerar que son aquellas que reúnen algunos elementos o factores distintivos de la actividad que desempeña el contratista que forman parte del objeto social de este último y que aportan un valor agregado al beneficiario al no ser su actividad eh, de su objeto social al no ser la actividad de su objeto social de este ni de su actividad económica preponderante, en cuyo caso se requiere contar con los siguientes elementos. Trabajadores dependientes del contratista, el contratista deberá proporcionar o poner a disposición, que es la parte más difícil de determinar, sí. que se encuentre bajo su dependencia. El contratista debe estar registrado en ante la Secretaría de Trabajo de Previsión Social, debe formalizarse con un contrato, debe acreditar su carácter especializado, eh, los servicios deberán ser de carácter excepcional. Y eh, debe ser considerado un servicio de ejecución, entre otros los que se realizan trabajadores descontratistas en las instalaciones del beneficiario. Fíjate, este punto 7 está haciendo eh, eh, mucho ruido, eh, punto 7 de, de la definición, eh, en, la, en, la, en la parte de prestar su servicio o la obra en las instalaciones del beneficiario. Esto está haciendo mucho ruido y eso es precisamente lo que quería yo eh, pues ahondar eh, o detallar, ¿no? Imagínate otra vez en tu caso: eh, vas a realizar una actualización, un mantenimiento, ¿no? pensar de equipo de cómputo, pero para eso te tienes, o el personal, eh, tus trabajadores se tienen que trasladar a las oficinas o a las instalaciones del usuario. Entonces, ahí ya, desde el punto de vista de esta definición y además. Lo que hemos estado escuchando en los últimos días de eh, criterios o eh, opiniones de eh, eh, funcionarios de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, tanto a nivel local como a nivel federal, eh, me refiero local, que son, son todo es federal, pero obviamente la, la oficina local, es de que si se están tomando un criterio o generalizando un criterio que es, si el servicio se presta en las instalaciones del beneficiario, ahí ya se está poniendo personal a disposición. Eso es muy peligroso. Obvio, en el caso eh, envías a algunas personas a realizar un mantenimiento, una posición, en las oficinas, pues tienen que ir a las oficinas porque ahí está el equipo, ¿verdad? En algunos casos pues, sería a veces imposible que te lleven el equipo a, a tu... A, 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 a las instalaciones para realizar eso y, eh, y es eh, eh, mejor realizarlo en las mismas instalaciones. Entonces, esa parte está haciendo mucho ruido porque al realizarse en las instalaciones del beneficiario se entiende que estás poniendo personal a disposición, cosa que no es cierto. Es decir, Conta. no hay hecho de que vayan a realizar esa, ese trabajo en las instalaciones del de, de beneficiario se da a entender que eh, es, eh, eh, se pone personal a disposición. Toda vez que pues, hay otros elementos eh, como son eh, herramientas, eh, eh, personal eh, capacitado, eh, probablemente eh, pues, eh, eh, que tengan que llevar algún tipo de, eh, de equipo especial, etcétera. Eh, pero en, y, 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 lo, y lo más importante, reciben órdenes de parte de tu oficina, no de la oficina donde están realizando el trabajo. Entonces, esta parte está eh, haciendo eh, pues mucho, mucho ruido realmente porque están tomando ya como regla que cuando el trabajo se realiza en las instalaciones del beneficiario, ya estás poniendo personal a disposición. Eh, para empezar, obviamente no existe una, una disposición que aclare qué es poner a disposición. Y la interpretación que está haciendo la autoridad, en este caso la autoridad laboral, desde mi punto de vista es incorrecta porque el hecho de, vuelvo a repetir, el hecho de que el personal vaya en las instalaciones es simplemente por practicidad uh, o inclusive, esto se está dando mucho en la industria de la construcción. Si, si tú, uh, eh, eh, tú te contrataron para ir a, a pintar el edificio eh, hacer un uh, o, o poner un este, Cómo se llama, aislante en el techo eh, obviamente es un servicio no estás poniendo personal obvio que lo vas a hacer en instalaciones del, del beneficiario ni modo que lo vayas a pintar en otro lado o sea, tienes que ir a pintar a, a, a en la planta o en las oficinas del, del beneficiario y, o que vayas a aplicar el impermeabilizante en otro lado este, eh, tiene que ser en las instalaciones entonces esa parte eh, a veces hasta dar un poquito de risa, ¿no? Que se está considerando como tal. Entonces, esta parte eh, creo necesario, ¿no, Robert? Eh, que la autoridad, pues, a la edad posible aclare o emita un criterio eh, específico para determinar cuándo se habla de un servicio independiente y cuándo de un servicio especializado. Y, eh, eh, pues sí, que defina, y no solamente a través de... Eh, entrevistas, a través de criterios. En el caso de la PRODECON sabemos que no es oficial, es simplemente un, esta, eh, es una propuesta, es un posicionamiento. Entonces, eh, esta parte está siendo un cuello de botella realmente, Robert, porque eh, a lo mejor tenemos ya la idea de lo que se va a hacer. Pero al llegar a este punto es donde surgen las dudas, surgen los criterios, uno piensa una cosa, otra piensa otra, y pues bueno, al final de cuentas no sabemos cuál es el pensamiento del principal, que es la autoridad. Entonces, eh, creo que esto, eh, pues aquí básicamente sería poner antecedente a todas las personas que nos están siguiendo, de estar al pendiente de, a, eh, de la información. Eh, es probable que, eh, dado la dificultad para el registro de este, en este padrón, eh, eh, vi por ahí un dato, apenas van 600 a toda la República Mexicana, y ah, pues no. eh, según cuatro de cada diez lo rechazan por alguna razón, no entonces, eh, creo que esto va a ser un cuello de botella a medida que se, que se acerque por ahí el 22, 23 de julio, ¿no? que es la fecha límite, entonces eh, es eh, muy complicado, ¿cómo la ves? solamente sí, está pesado, Conta, dos
1: comentarios ahí, uno es el tema de, de que pues también se podría prestar al revés, Conta, es decir, si hablamos de que se puede considerar que, que son trabajadores o entre comillas estás haciendo cierta simulación cuando mando a la gente y, y por ejemplo yo en mi caso de, de los asesores y porque van físicamente ya se considera que, que entre comillas están prestando un servicio de, de dependiente entre comillas, pues tan simple como que es un decidido contador, que se haga lo que se este, empezó a hacer a, a través de la pandemia que es el tema del trabajo remoto, entonces al revés se la pueden mostrar tortillas si la autoridad no lo define correctamente y es en el caso de los trabajos de oficina contador simplemente es hago outsourcing y como la gente no va a estar viniendo porque los contrato vía remota, es decir, que trabajen desde, desde su casa, simplemente no se podría decir que son mis trabajadores, es un servicio, es, o sea, como que no es especializado, o sea, estamos, bueno, perdón, es especializado porque estamos hablando de que están en otro lugar, como que no es un criterio correcto el que está tomando la autoridad en ese sentido, y pues sí, es real que, que les falta mucho en el tema de la correcta definición o, o el uso correcto de las palabras en cuanto a la, la interpretación o la explicación de las leyes, porque al final de cuentas siempre, 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 digo, ya es muy común que por eso tengamos este programa, ¿verdad? Eh, es muy ambiguo e implica el tema de los criterios que cada quien debería o podría aplicar. El chiste es que además de, pro, de lo que sí ejemplo de Prodecon, pues que obviamente se, la autoridad diga cómo se tiene que operar para que no haya pues, nada de que, pues, temas de interpretación, que la realidad es que así es. Y el otro tema, contador, es el tema de los días, que ya faltan muy pocos días, y el trámite, según tengo entendido, se tarda cerca de 20 días o algo así, ¿no?, en lo que te lo autorizan.
2: Sí, te tienen que, bueno, entra, bueno, si tienes la suerte de que no te lo rechacen y se queda en trámite, eh, tienen hasta 20 días para responderte. Eh, y si no hay una respuesta, tienes que solicitar que te respondan. Y eh, eh, si tal situación no opera, eh, se da lo que es la positiva ficta. Entonces, también hay otros elementos ahí, porque obviamente que los probadores, imagínate, bueno, no voy a decir nombres, pero. Eh, constructoras eh, grandes, constructoras importantes este, de, eh, de construcción que le están diciendo a sus proveedores, oye, tienes que cumplir, tienes que entrar a este esquema de subcontratación. Eh, obviamente la respuesta, oye, ya hice el trámite, me lo están rechazando. Eh, ¿Qué hago? Está en trámite, no me han dado respuesta. ¿Qué va a pasar con las facturas que ya te emití? Eh, y obviamente pues la posición es muy incómoda porque oye pues yo sé si le, si esa empresa eh, eh, esa constructora le paga la factura y resulta ser que no eh, pudo obtener el registro se va a volver se va a volver no deducible esa factura eh, contra no pagarle a esa empresa que requiere de sus flujos pues para seguir prestando ...el servicio de construcción, o sea, una parte de la construcción... ...entonces se vuelve muy complicado, o sea, puede... ...este tema puede implicar, eh, eh, como te diré, obstaculizar el negocio... ...o los negocios, ¿verdad? Estoy hablando, por ejemplo... ...digo, seguramente en todo se da, pero en la industria de la construcción... ...es muy crítica, imagínate que de repente, por X circunstancia... ...no eh, se atore ahí el tenerle que pagar a, a alguien que va a hacer una obra civil... O a poner los pisos, o a poner los, uh, eh, eh, el aluminio, etc. Eh, una circunstancia de que no se pudo dar el registro, y yo oh, este, pues no se le pagó y por eso no, no se pudo registrar, por eso no le pagué. Y si no le pagué, pues ya no siguió trabajando y al final de cuentas, pues no se logró el objetivo de hacer una nave industrial o unas, o unas casas. ¿no? Entonces, eso se, se puede volver un cuello de botella de un ¿no, rover eh, que puede parar un, un negocio.
1: Sí, de hecho sí, y, y también la economía a nivel nacional, ¿verdad? Porque hablando, hablamos de uno, dos, tres, muchos negocios que pasan, pasa lo mismo. Hablamos también del jaraquí y cuenta que se puede hacer la autoridad al, al detener los flujos a nivel nacional, donde la empresa que tú comentas no le paga a la otra porque no se cumplen con requisitos o cosas pues por el estilo, no va a ser deducible o hay cierta, eh, como que, que no se sabe si, si, va a ser, si va a ser operacionalmente hablando correcto. Eh, entonces, al final de cuentas, puede haber que se, que se detenga el flujo de efectivo. El problema aquí es que todos sabemos que para efectos de personas morales, pues, obviamente se paga el ICR una vez que emite la factura. Pero en el caso del flujo efectivo por IVA es un que se podría detener porque pues, no habría pago como tal de esas facturas porque pues, no se está cumpliendo al 100%. Entonces, sí, es muy problemático. Aquí en comentario de hecho que decía Tax and Trade Solutions, el cuello de botella va a, ser, eh, va a estar en la opinión de cumplimiento porque, en teoría, pues aquí comenta que a lo mejor se va a cruzar y Infonavit e sí. IMSS en cuanto a que cumplamos con los
2: tres, ¿verdad? Sí, es correcto y, bueno, ya se han visto otros temas, ¿verdad? Porque el hecho de tener un, una, un convenio de pago con el Seguro Social, por ejemplo, con el Infonavit, eh, te está dando como consecuencia que te cancelan tu... Más bien, no te aceptan el registro, o sea, no avanzas, simplemente por, oye, espérame, es que tengo un convenio con el seguro, lo estoy pagando, estoy al el corriente, y por ese simple hecho, están eh, negando el registro, ¿no? Entonces, se vuelve muy complicado, la verdad.
1: Pues el contador está pesadito, pero son temas que tenemos que estar tocando, y la intención de tocarlos es, lógicamente, eso, tener diferentes opiniones o criterios para poder estar comentando de qué, qué se puede hacer, ¿no? Es correcto. el siguiente tema es el tema del impuesto mínimo global Conta, que las cosas sí. platicamos y justamente es ver cómo lo puedes complementar
2: sí pues eh, eh, es un eh, eh, simplemente eh, eh, comentarles que recientemente los eh, el grupo de los siete el g7 los grandes países industrializados del mundo pues están hablando ya de un impuesto mínimo global que en teoría cuando más tendría que ser del 15% eh, sobre todo para empresas de tecnología, eh, estilo Amazon, Facebook, Google, entre otros, este, en donde, eh, pues por ser una, un, una industria, vamos a llamarla de alguna manera virtual, no sé si sea el nombre técnico, pero el hecho de es que pueden entrar a, a, a trabajar a varios países eh, sin, sin tocar eh, el piso de esos países. Y por esa misma circunstancia, esos países que, de donde obtienen el ingreso, estas empresas, pues no les graban, ¿no? Entonces aquí lo que se trata es de que eh, se paguen el impuesto, eh, además de su lugar de origen, pues del, en el lugar donde obtienen el beneficio, ¿verdad? Eh, y entonces por eso se está hablando de un impuesto mínimo global, para que, eh, eh, sobre todo cuando estas eh, eh, empresas que normalmente operan en paraísos fiscales con bajos eh, tasas de impuestos sobre la renta, pues eh, se equilibre el, eh, el impuesto, ¿no? Y de alguna manera, pues sea justo. Eh, si por ejemplo vamos a pensar en, en una, eh, eh, una empresa en un país graba los ingresos a, a un 11%, eh, si tomamos en consideración que la tasa que están proponiendo global sería un 15%, pues eh, faltaría todavía un 4% que la que lo podría cobrar el país donde se está eh, eh, llevando a cabo esa, eh, esa ganancia, lo está generando, aunque es virtual, sea porque Amazon o, o Google o Facebook eh, no, eh, a lo mejor ni oficina tiene en ese país, pero está obteniendo su ingreso por un usuario que es un pago, etcétera, en ese país, ¿no? Entonces eh, esta parte es interesante, ¿no, porque se pues, está analizando esta esta propuesta del impuesto mínimo global eh, y eh, pues en el caso mexicano por ahí hay una, una reacción por parte del subsecretario de Hacienda eh, que señaló que lo van a analizar no para este año, sino para el año 2022. Eh, entonces, eh, don Roberto, pues simplemente comentar que eh, eh, estas eh, eh, empresas eh, eh, mundiales que se tienen identificado más o menos como 55 empresas eh, solamente los Estados Unidos que eh, operan a nivel mundial, eh, pues eh, puedan eh, contribuir, te, puedan eh, tener, eh, pagar impuesto eh, y de alguna manera tener un equilibrio con, con otro tipo de empresas, obviamente más pequeñas, pero que estas empresas por su misma forma de operar, pues eh, eh, cubren un impuesto menor que una empresa que está eh, pues físicamente eh, trabajando en, en, uno de, en, en algún país. Entonces, no, Robert, pues simplemente eh, conocer, de hecho, este es un tema que se publicó por ahí en el diario de Coahuila, si no lo recuerdo, fue la, la, el oeste lunes, este lunes donde eh, pues ahí se expuso para que estén al pendiente todos los lunes eh, ahí en el diario Coahuila ustedes pueden accesar eh, a, la, a la parte electrónica o de manera impresa y vamos a tener esta información para que ustedes puedan tener pues, un panorama más amplio del, del mundo de las uh, contribuciones, de las finanzas, etc.
1: Pues sí, es un hecho que, eh, obviamente, como siempre se ha visto en, el tema, en temas de gobiernos y e impuestos, se, se habla de que pague más el que gana más o el que el, el, o el que más tiene, ¿no? Y en ese sentido, lógicamente, ese tema del impuesto global, así como tú lo comentas, obviamente siento que es, puede estar bien visto, porque al final de cuentas se. Eh, es un hecho que es real que Facebook, YouTube, Uber, muchas otras empresas muy probablemente no están contribuyendo a la economía de los países en los que están presentes. Es prácticamente un hecho. Eh, y sí se están beneficiando al final de cuentas, ¿no? Entonces, eh, es una forma, diciendo siento que correcta, de hacer que, que ellos también paguen o contribuyan a, a la economía de cierto país. Y además de ser que, que son empresas muy importantes y que tienen pues, mucho crecimiento. De hecho, estaba pensando antes que lo platicabas de si no será también parte de ese crecimiento el tema de, de que no contribuyen al 100% donde están participando o de donde obtienen sus ingresos, ¿no? Que al final de cuentas solamente contribuyen en el país de origen que muchas veces Estados Unidos, algunas otras partes de, del mundo, ¿no? Pero muy, muy interesante. ¿no?
2: Eh, donde las, pues, prácticamente no hay impuestos entonces nuevamente vamos a ver estas empresas en la en, casa, en las Islas Vírgenes, en las Bahamas, etcétera, ¿no?
1: sí. Es correcto, y en ese caso este mecanismo pues, puede ser una buena solución para, para la, la obtención de ese impuesto que se está dejando de, de pagar en ese sentido. Es pues muy bien, contador. El, el último tema que tenemos por aquí marcado es el de deducción de gasto
2: de transporte y carta porte Sí, eh, bueno, ya habíamos platicado, don Robert, en sesiones anteriores de la novedad en los FDIs, que es a, esta carta de porte para el transporte de mercancías. Y habíamos comentado, de hecho, en alguna de estas emisiones, eh, porque hubo una pregunta, una duda por ahí, de que, qué pasaba si eh, este complemento estaba equivocado eh, o había datos inconsistentes. Si la, cuando es un CFDI de ingresos, pues para alguien es un ingreso para para alguien es una deducción. Si para el que lo pagó, que es una deducción, si el dato o los datos no son... Es simplemente o no contiene los datos de la carta aporte si era deducible o no, entonces habíamos comentado que hay una regla, que es la regla 2719 de miscelánea, que señala, de manera específica, que eh, la carta aporte sirve para acreditar la mercancía, es decir, que lo que lleva el, el transporte, eh, pues eh, eh, la mercancía está, sea, sea legal, no pero nunca menciona, nunca se señala, que eh, la carta aporte sirva como un requisito de las deducciones, por lo cual habíamos comentado, don Robert, hace algunas emisiones, que eh, habíamos expresado el criterio de que si había un error o simplemente el, el CFD de ingresos no contenía la carta aporte pues eh, no era una circunstancia que eh, implicara la no deducción no obstante, bueno como siempre lo hemos comentado don Robert, pues es dinámico este tema ayer o publicado publicó el SAT una eh, un documento que se llama preguntas frecuentes de complemento carta aporte eh, en donde en el, en el inciso 7 precisamente se refiere a esto y dice más o menos si el contrato si contrato los servicios de transporte para trasladar mis mercancías y el CFDI que me expide el transportista no contiene el complemento carta aporte la pregunta es puedo deducir el servicio de transporte contratado y Responde el SAP, a partir del 30 de septiembre de 2021, porque acuérdense que entró en vigor el 1 de junio, pero ya sería obligatorio hasta el 30 de septiembre, no podrá deducirse los servicios de transporte de bienes o mercancías con un CFD tipo de ingresos sin complemento cartaporte, por, lo, por no cumplir con los requisitos de deducibilidad de los componentes fiscales. Entonces, ya esto da un giro, eh, porque la autoridad, el criterio de la autoridad es de que si no tiene el complemento o el mismo está equivocado, no va a ser deducible la factura. Eso nos cambia diametralmente la, la respuesta. El problema, quiero rever que esa respuesta del SAT no tiene fundamento, porque, voy a repetir, la regla 2719, que es la que específicamente señala la carta aporte, señala de manera específica y clara que la eh, eh, carta aporte solamente sirve para la, eh, eh, acreditar aquí lo estamos viendo, acreditar la mercancía, la legal estancia o el legal transporte de la mercancía. Aquí se pueden ver ahí regla 2718, 2719, aún y cuando señala que es el fundamento, si nos vamos al fundamento, pues eso no, no lo señala. Está muy claro, aquí de hecho eh, eh, traigo la regla 2719 y es muy clara, dice, eh, eh, más o menos en la parte conducente, dice... Para los efectos del artículo 29, penúltimo párrafo del Código Fiscal de la Federación, los propietarios de mercancías nacionales que forman parte de sus activos podrán acreditar el transporte de dichas mercancías, podrán acreditar el transporte, pero nunca habla de la deducibilidad. Y luego más adelante señala, en los supuestos es que el traslado de mercancías se realiza a través de un intermediario o bien un agente de transporte y sea quien realice el transporte de mercancías, será este quien deberá expedir ese día que se refiere al párrafo anterior y usar este, este, o su representación impresa, para acreditar el transporte de las mercancías está muy claro que es para acreditar el transporte, no para la deducibilidad, entonces la respuesta que nos está dando el SAT en este documento pues no tiene fundamento, ¿no, Robert? Entonces, otra vez, ¿a quién le creemos? Verdad? Entonces eh, opiniones cruzadas opiniones que eh, eh, no hacen más que confundir al contribuyente y el que se, siempre te, queda en medio pues es el contribuyente, ¿no? Entonces, eh, pues otro, otra raya más al tiro, ¿cómo ves? Pues sí, nada más ahí, contador, entender que, como, como tú dices, lo que mostramos ahorita en pantalla
1: son las preguntas frecuentes, pero tienen que tener un fundamento, es decir, eh, tú podrías de, indicar que, que es deducible para ti, a pesar de que tenga algún cambio o que, o que no esté, entre comillas, correspondiente en lo que, es decir, por ejemplo, la vez, la vez pasada terminando la sesión, contador, me mandó un mensaje un, un, un cliente, un contribuyente de, de Monterrey, creo, y decía, yo muy frecuentemente cambio de chofer, es decir, la misma, es la misma mercancía, la carta aporte, puse pues el nombre del chofer, es la misma caja, es el mismo trailer, es todo es lo mismo, pero cambia el chofer, porque a lo mejor son rutas largas, lo que tú quieras. Entonces me dice, tendría que cancelar esa carta aporte, y obviamente por el de la factura electrónica, y remitir otra donde, donde pongan el chofer. Y yo le decía, pues, hay, hay soluciones simples que se van a poder aplicar, y yo le daba una ahí simple de forma general, decía, si tú sabes que son dos choferes, ponle Juanito Pérez diagonal fulanito de tal. Es decir, algo genérico, eh, entre comillas, entendiendo que son uno de los dos, ¿no? Pero bueno, a lo que voy yo es a que si, 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 en la, si no hay un fundamento legal que lo indique, yo no puedo, o no le, per no, no le podría permitir a la autoridad, como tú indicas, que, que, se, que por simplemente una, un archivo de preguntas y respuestas o preguntas frecuentes, ellos me digan que no es deducible al final de cuentas, ¿no? Tendrían que modificar las leyes o regularlo nuevamente para que al final sea como un deducible. Sin embargo, platicamos la vez pasada que este tema de la carta aporte es semejante a un complemento relacionado con una adenda donde se está informando información adicional solamente que no debería ser un una condicionante para efectos fiscales en cuanto a deducibilidad. Entonces, eh, yo creo que sí habría que tener los criterios, como tú dices, y lo que sí conta... Es, por ejemplo, buscar siempre el apoyo del de contador ahí de, de cabecera y ahorita, ahorita, ahorita sigues compartimos ahí tus datos. Porque la, 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 al final de cuentas, el contribuyente muchas veces puede tener miedo de, de, de hacer o no hacer las cosas por, por temor a la autoridad, como siempre. Pero, pues, al final de cuentas, no podemos hacer las cosas nomás porque a la autoridad se le antoja que lo hagamos así, siendo que no hay una ley que lo obligue, ¿no?
2: Es correcto, ¿no? Entonces, pues sí, para considerarlo y seguramente va a dar más de, eh, de qué hablar este, este tema, la carta aporte en los próximos días, y pues por ahí vamos a estarles informando al respecto. Bueno, cuando si puedes, por favor, ap apoyarnos, compartiendo también tus datos, porque como
1: completamos en el inicio de la transmisión, ha estado habiendo mucha demanda de información relacionada con, pues con todos los temas, tanto carta aporte como el tema del outsourcing, son como que los dos más recurrentes actualmente, entonces si gustas para poder, que te puedan ahí ubicar en caso de que ocupen algo. Claro que sí,
2: me pueden mandar un correo electrónico a jayax.saltillos.com.x en eh, un mensaje WhatsApp 844-419-2382. Me encuentran en el Facebook como Jorge Ajax, en el Twitter como arroba, Taxman y un bajo saltillo. Cualquiera de esos medios eh, lo, pueden, lo pueden utilizar y con mucho gusto los atendemos. Es correcto. También el contador comentarles a la gente que nos está viendo que tenemos nuevamente
1: las páginas oficiales donde pueden seguirnos y donde pueden obtener toda esta información que día a día o que semana a semana les, les presentamos eh, en esas mismas páginas compartimos a veces clips relacionados con esas transmisiones por ejemplo yo normalmente lo que tratamos es de, es de compartirles a veces para que sea más fácil de que puedan tener acceso a, a ciertos segmentos de, de la información eh, la página oficial en este caso de, de, de para que nos puede seguir es, es que fiscal digital es una página de facebook eh, también todos los videos que, bueno, todas estas transmisiones de Facebook se, se transmiten también a través de YouTube. Ahí nos pueden encontrar en Bienes Ofemáticos, Valdés y compañía, que es Bobby Comenzada de Cera Saltillo. El contador sube esta información o estos, estos audios, ya como audio como tal, a su, a su, a su podcast denominado Criterio Fiscal Digital. Yo, yo a la vez también lo hago a, a mi podcast, Contador 4.0. Y adicionalmente, ya nada más como un complemento, parte de, de la visión que tenemos es obviamente. Que ustedes implementen herramientas digitales. Para eso tenemos también una página que se llama Cursos Compactivobic, donde metemos o les platicamos acerca de herramientas Compaqi, obviamente de forma gratuita para que ustedes también estén informados y capacitados. Eh, recordarles que si ustedes consideran que esta información le pueda ser de utilidad a alguien más, pues obviamente les invitamos de favor a que se la compartan. En un, algunas ocasiones, cuando no tenemos o no alcanzamos a ver las preguntas que están por ahí por el tema de que estamos transmitiendo y platicando, a lo que voy a que si también si tienen alguna pregunta Pueden dejárnosla por aquí eh, A la mano y, y en la, la siguiente transmisión La retomamos y se las contestamos ¿de Correcto, sí, claro que sí, con todo gusto Bueno, con todo, entonces Espero que, que estén muy bien y pues la semana por aquí La semana que entra por aquí, lo, nos seguimos platicando Y viendo esos temas
2: fiscales Dios tiene, Nos vemos la próxima semana Pues a todos, cuídense mucho
0: platicamos ¿Has
3: perdido nuevo. la información de tus sistemas compact y por robo o virus? Con Compac y e respaldos, ahora tienes la información de tus empresas de forma segura y disponible en el momento que la necesites. Ya que es una aplicación con almacenamiento en la nube que te ayuda a respaldar y recuperar la información de tus sistemas compact y e con altos estándares de seguridad. Compac y e respaldos detecta en automático los sistemas instalados en tu equipo y sus bases de datos. Con solo un clic. Respalda tu información, o prográmalos automáticamente con la frecuencia que necesites. Únicamente, instala, ingresa con tu identidad, compact y Nube, y comienza a respaldar. Porque tu seguridad es nuestro respaldo. Pregunta por el espacio que mejor se adapte a tus necesidades.